0: Radio Radio presenta Lavori in Corso con Stefano Molinari. Ah,
1: Biancaneve, Biancaneve. Sessista e patriarcale. Eh, questo è tenuto fuori, eh. La canzone è cantata dai cugini di campagna, si sente bene. You're <inaudible> the <inaudible> <inaudible> con questa cosa qua Biancaneve Biancaneve perché ne ha parlato Paola Cortellesi nella eh, cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico della LUIS Paola Cortellesi insomma grande successo eccolo qua Paola Cortellesi Ciao. e il sessismo nelle fiabe Aspetta. Biancaneve faceva la Aspetta, colfa prego. ai sette nani vediamo adesso scusa dire. fammi rivedere Biancaneve
2: Devi ascoltarmi, non puoi fuggire Vedi? così. Il principe
1: dice: Devi ascoltarmi, non puoi fuggire così. Oggi è stalking, questo?
2: No, eh? no, che
0: un canto, per canto, canto. Solo per tanto è pieno di uccelli.
1: Sto video, scusami, è così. Senti tanto
2: senti per... con quanto amore ah. questo mio cuore. Ah batte per te
1: ma che palle sto biancare. lei vale, vale. basta basta così allora che ha detto la, Paola Cortellesi eh, il suo grande successo che insomma è uno dei maggiori incassi nella storia del cinema Italiano con c'è ancora domani, e allora testuale, eh, virgolettato. Ho messo anche gli occhiali per leggerlo meglio. Siamo sicuri che se Biancaneve fosse stata una cozza il cacciatore? Poi il principe, oh, vabbè, il cacciatore l'avrebbe salvata lo stesso perché il principe ha bisogno di una scarpetta per riconoscere Cenerentola, non poteva guardarla in faccia e si vede che, no, vabbè, non si può dire questo e ancora Biancaneve faceva la colf ai sette nani questo è l'incipit del monologo di Paolo Cortellesi eh, parlando della necessità di riconoscere quei luoghi comuni gli stereotipi che hanno costruito la cultura maschilista e patriarcale in Italia le... in Italia, allora fermiamoci un attimo in Italia, in Italia, in Italia allora le, eh, le fiabe in questione, Biancaneve e, mh, e Cenerentola nella loro forma, diciamo così, più oh, conosciuta, definitiva, diciamo, sono state scritte, ovvero raccolte, riscritte, dai fratelli Grimm, che erano tedeschi, poverelli, e, e, e soprattutto l'hanno fatto nel 1812. 1812, quindi pa- Paoletta, Paola, pa- no Paoletta non lo posso dire perché sennò sessismo. Paola, Che c'entra con la costruzione del maschilismo e del patriarcato in Italia? Così, per dire, perché in Italia? Sono tedeschi, 1812. 1812, eh? questo è da segnare perché in realtà... Uh, questo tipo di discorsi sono quelli che vengono fatti nella cosiddetta cultura della cancellazione cioè giudicare una roba, in questo caso riscritta, raccolta nel 1812 con gli occhi di chi vive nel 2024, la cancel culture tenete presente che negli Stati Uniti vogliono riscrivere anche Shakespeare sia mai insomma, Per no? esempio Otello, Otello era un nero però, però chi comandava, attenzione quindi già questo potrebbe essere inclusivo. Era un nero che comandava, ma non lo considerano questo, eh, che, che compie un femminicidio perché uccide Desdemona, sua moglie, eh, perché credeva appunto che se la facesse con un altro, insomma, che avesse una relazione con un altro. Quindi eh, andrebbe, eh, la vogliono cancellare, insomma, la vogliono cancellare, eh, correggerla perché non è giusto che si parli di femminicidi per di più compiuti da un uomo con la pelle nera che comunque all'epoca, all'epoca in cui ha scritto eh, Otello Shakespeare e anche all'epoca in cui è ambientato quando c'era la, la Repubblica di Venezia il fatto di essere nero o bianco non influiva minimamente non c'era il razzismo basato sul colore della pelle quello è arrivato molto molto eh, tempo, tempo dopo ma insomma, uno non è che deve proprio studiare per per scrivere le stronze, per dire le stronzate, non sto parlando di Paolo Cortellesi, però insomma è, cu- è curiosa questa roba che, che appunto si parli delle fiabe, delle fiabe che, che, che hanno instillato uh, il sessismo e il senso patriarcale, il maschilismo in Italia. A me sembra che stiamo. Uh, su Marte eh, o da un'altra parte per i vostri messaggi 3775 104 500 intanto saluto il professor eh, Giuseppe Corazaniti Università Mercatorum insomma un esperto di, di etica buonasera professore buonasera a tutti buonasera insomma sta roba qua la colpisce in qualche modo?
3: Ma insomma se,
4: se ne parla molto, mica solo per questo aspetto specifico questo singolo episodio, perché è da qualche tempo che eh, negli Stati Uniti soprattutto, dove c'è una forte cultura eh, di rappresentazione delle minoranze e dove è nato un pochino eh, il movimento culturale dell'integrazione e si tutto nel senso proprio di promozione e garanzia dei diritti civili. Beh, poi successivamente si è eh, affermato il cosiddetto movimento walk, che eh, è un termine difficilmente traducibile in italiano, potremmo dire stai in campagna, una cosa del genere per eh. essere percepiti meglio, cioè stai attento ed è una cultura eh, di particolare attenzione si sì, vuoca perché
1: è proprio diciamo che è la, la scrittura in maniera diversa di, insomma, di, di, di wake no? di, quindi stare svegli sì, perfetto.
4: Insomma, attenzione insomma, eh. è una cultura dell'attenzione eh. vogliamo chiamarla così che eh, però in qualche modo si trasforma e si sta trasformando sempre più spesso in come dire, rinnegazione di tutte quelle che sono state le nostre culture occidentali, mm. da quelle eh, di tipo storico, per esempio, la negazione dei meriti del, di, di chi ha effettuato la colonizzazione e quindi. Si è reso responsabile anche, eh, soprattutto, eh, non solo negli Stati Uniti, ma anche nell'America Latina, di, di episodi eh, di, anche di responsabilità gravi nei confronti delle comunità etniche certo. esistenti. Tutto questo. Che, è, che poi non è altro che una lettura della storia sostanzialmente però viene eh, letto approssimativamente con la cultura politica e questo è un errore molto grave insomma, nel senso che la storia va letta, interpretata e in qualche modo percepita appunto nella sua dimensione cronologica eh, considerando anche che poi non si può parlare mai di cultura unica, ma ogni storia, ogni filosofia è un insieme di culture eh, che si stratificano e che tendono in qualche modo ad integrarsi, questa è un'osservazione che faceva spesso Benedetto Croce, uno dei eh, più importanti dei nostri filosofi, invece stiamo assistendo a una degenerazione, a una massificazione, a un massimalismo eh, che comporta eh, il fatto che non esistono più posizioni diversificate, ma come anche eh, che si rinneghi tutto insieme un, un passato. O ma poi vale comunque, allora
1: noi, noi sappiamo le storie, insomma le, le fiabe, no? le fiabe sono, un, diciamo così, dei racconti che non hanno un realismo, no? non sono basati sul realismo, eh, sono, sono qualcosa ricordo. di tremendo, no? la strega Beh, che vive nella che... casa di Marzapane, cioè, eh, però se mangia Obvio. i ragazzini, anzi le Gretel stanno là che se li vuole mangiare, insomma, roba del genere, una cosa tremenda, ovviamente. Ma
4: ogni favola, le favole sono un messaggio antichissimo. Consideriamo che le prime favole hanno natura greca, sono nate eh, mica solo in Occidente, ecco, eh, sono eh, sogni che vengono in qualche modo tradotti in immagine, in qualche modo eh, portatrice di un qualcosa di metaforico: nel senso che dietro ogni favola che, che abbiamo preso da ragazzi, c'è una metafora e mh, per ricordarci un po' Fedro, eh, le vecchie favole antiche che erano molto simili, tra l'altro molte favole moderne hanno origine delle favole di Fedro, ricordiamo anche Trilussa che eh, nelle sue poesie in fondo non fece che ritradurre delle favole antiche per dare dei messaggi moderni. Ogni metafora, che. quindi trasposizione di un messaggio e elaborazione di una morale è figlia dei suoi tempi, però attenzione perché molto spesso sono messaggi antichissimi che non possono essere solo letti e decodificati con quello che è il pensare moderno. È vero anche che dobbiamo avere in ogni società democraticamente avanzata una forte cultura dell'attenzione e quindi non dobbiamo mai dimenticare i punti di vista degli altri e delle persone che soprattutto non la pensano come noi. Ma,
1: ma sì, ma anche, però io veramente non riesco a capire che cosa centri che, um, un discorso giusto sui diritti con la rivisitazione di roba del passato. Insomma. Perché è una
4: semplificazione, è, è una semplificazione che però può portare a, una, ripeto, a rinnegare tutto un insieme di concetti e, e anche di immagini che fanno parte ormai di un patrimonio culturale comune In tutto il nostro pensiero eh, moderno, quindi è evidente. questo ripeto, non va letto solo come fenomeno italiano: attenzione, è, eh, questo... è molto più complesso e, e nasce eh, soprattutto in questi ultimi anni.
1: Ma poi e perché però... legare? Allora, siccome sono le, le, le favole appunto citate no? in forme diverse, sono globali, esistono in forme diverse un po' in tutto il mondo. Perché legare, tra l'altro si citano due favole che sono state come dire, catalogate, categorizzate, messe in forma scritta da due signori tedeschi nel 1812? ma Perché queste due favole, Biancaneve e Cenerentola, eh, devono, devono essere eh, lo strumento che ha imposto il maschilismo e il patriarcato in Italia, ma casomai un, in Germania, ma casomai in Danimarca, che cavolo ne so, Cioè, perché? Non... Ma,
4: eh, ripeto, anche questo forse è un modo di leggere, se vogliamo, parziale. Ma noi mica possiamo... l'ho detto
1: io, eh? non l'ho mica detto no, io. no, no, assolutamente,
4: <ride> ma noi possiamo leggere le stesse favole evidenziando un punto o un altro del racconto Eh, Mm. per esempio noi possiamo leggere la stessa storia di Biancaneve come una storia dove la bellezza e la bellezza interna soprattutto predomina sulla violenza e sul potere, possiamo leggere Cenerentola, Cenerentola come dice, dice par- ah, di la classe operaia totale. va in
1: paradiso cioè,
4: quindi, eh, perché ecco, dice una in... che
1: viveva da sfigata ed era sfruttata che invece supera i limiti della, de, della classe cui, era, cui apparteneva e, tie- e alle sorellastre no, dobbiamo, gliela mette nel secchio il terraria, insomma. Eh, eh.
4: sono favole eh, come lo erano il lupo e l'agnello Insomma, eh, noi abbiamo avuto del lupo sempre una visione eh, terrificante, è Beh. sempre stato l'espressione della violenza bruta quella che era il vero re degli animali eh, nel nelle favole antiche. Ma perché, perché
1: venivano da. Sì, le favole nascevano in Europa dove i leoni non c'erano. Insomma. Sì, ma è stata
4: anche una, una, una ripresa delle favole, insomma, sempre per tornare a Disney, eh, ricordiamo tutti i tre Porcellini. Beh, eh. i Tre Porcellini sono una favola antichissima che è ripresa nei in una serie di racconti dell'Ottocento in piena rivoluzione industriale, e eh, che in fondo rappresenta un messaggio che con lupo e Porcellini non c'entra nulla è il senso della precauzione, cioè il primo porcellino costruisce la casa di paglia, il secondo eh, costruisce la casa di legno, il terzo più avveduto, si fa la casa di mattoni eh. e resiste al lupo, anzi alla fine il lupo C'è. cerca di, di ucciderlo calandosi dal camino e, e di, si brucia. Adesso
1: se eh, la scrivessero adesso ci sarebbe un quarto porcellino che si fa il bunker antiatomico, insomma. Ecco, questo
4: eh, ma anche quello rappresenta il principio della precauzione, tra l'altro <ride> c'è certo. la rivoluzione industriale, perché quello era il tempo in cui fu ripescata questa favola, che poi, ripeto, anzi la rivedevo prima nel cartone di Disney, che, che secondo me è favoloso, ma c'è una cosa terrificante che farebbe impallidire i vegani in questo momento. In quel cartone di Disney... Ci sono delle eh, fotografie all'interno della casa in muratura de, del terzo porcellino, che era Jimmy, se non vado errato. Eh, e dove c'è addirittura troppo. la porta di papà, che è una città di pasticce, insomma, quindi qualcosa. È vero, di, è vero. È lo stiamo
1: vedendo. Esse. Aspetta, aspetta, mettiamo il sonoro, dai, mettiamo il sonoro. Mai
2: con con muri di mattoni, si al sicuro notte e giorno.
1: Ecco, il padre, c'è cioè scritto, il padre, ci sono le salsicce. Il il me... Hai ragione te. Pensa a te che... Cioè, il papà è finito a salsicce e il porcellino l'ha messo, lì, l'ha messo nel quadro. No, dai, che avrei cattiveria. Avrei professore. Avrei, eh. Abbassiamo un po', grazie. Il lupo si è travestito, tra l'altro, da, da talebano. <ride> la eh. di Walt Disney sempre
4: in realtà la creatività umana
1: accendete che è... l'app perché è qualcosa di incredibile veramente no ma visto la luce di oggi si è messa la barba lunga la peste è lunga sembra un talebano sul serio eh? non sto scherzando ma, anche
4: mm. quella è la metafora è il male che si trasforma o forse il potere con la sua forza bruta, che si trasforma a varie forme e cerca continuamente di aggredirci quindi dobbiamo avere base e fondamenta solida e Questa è la cosa di cui ci dobbiamo rendere conto, Insomma, non è che semplicemente abbracciando una tesi e un'altra siamo più soli di noi, Beh, la cultura è fatta di tante cose che vanno create, coltivate, messe insieme e confrontate e questo, questo richiede in fondo un, una certa capacità critica e una capacità di, di leggere le cose con buon senso che non ci deve abbandonare mai.
1: Ma, insomma, vabbè, questa cosa qua del riscrivere il passato per, eh, per sostenere diritti moderni è veramente qualcosa di. io la trovo stucchevole. Che palle, non... mi verrebbe da dire, ma sarebbe maschilismo, ah. e quindi non lo dico più, ecco che palle. Ah, che, potresti... che strazio potresti... si può dire, che strazio sì, sì, strazio sì. Non
4: bisogna mai prendere queste cose troppo sul serio, perché vanno lette e interpretate. e e capite per quello che è la loro effettiva dimensione, perché altrimenti finiremmo per autodistruggerci, nel senso che non c'è messaggio, compreso il Vangelo, che non porti qualche brano e che possa essere letto in modo diametralmente opposto a a quello che invece è stato il suo senso che ha eh, appunto capito e percepito eh, con una certa dimensione
1: critica. Professor Corazaniti, grazie, buona serata, buon lavoro, eh? grazie, 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 mamma mia, fammi sentire ancora i porcellini, che io non me lo ricordavo che ha messo nel quadro il papà che era diventato salsiccio. di una crudeltà Walt Disney, d'altra parte, d'altra parte, ce l'aveva un po' queste cose, eh? adesso per esempio Disney Channel... Visto che Walt Disney aveva dei problemini dal punto di vista, diciamo così, dell'attrazione nei confronti dei minori, dovrebbe essere eliminato, amici miei. Lo vogliamo eliminare? Non lo so, fate voi. Che palle questa cosa del riscrivere il passato alla luce del presente, veramente. Che strazia, scusa, ho detto a palle. Tanto questo è il lupo che è stato bruciato, eh. Va bene, al suono di questo allegro motivetto... Ce ne andiamo! Ce ne andiamo! No! C'era. c'era Mauris. C'era Mauris. Eh.. Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia. Amici ed amiche, quante cose buone si trovano da Mauriz, quante cose economiche, i grandi magazzini italiani del risparmio, tantissimi prodotti, ad esempio fino al 21 gennaio, fabuloso pavimento in varie profumazioni, 1,69 euro, fabuloso, ammorbidente, concentrato, due pezzi da un litro. Uh, a 3,99 due pezzi da un litro quindi 2 litri 3,99 ah c'è sgrassatore spray a 1,29 euro sconti imperdibili su tessili biancheria per la casa con la fiera del bianco Mauris. e poi come sempre una grande offerta di detersivi, profumeria, casalinghi, articoli per l'automobile, piccoli elettrodomestici, tutto per i nostri amici a quattro zampe e prezzi più bassi d'Italia, cerca il Mauris più vicino a te e scopri tutte le promozioni di corso sul sito mauris.it e fai scorta di convenienza.
2: Maurice.
5: Maurice, il
6: numero uno del risparmio per la casa e la famiglia. Oh,
1: il freddo a casa, c'è cioè Calor Plus, Calor Plus, le caldaie vanno tenute bene. Allora, la manutenzione della caldaia di qualsiasi marca, se dite a Radio Radio da Calor Plus col K davanti con analisi fumi e bollino, costa solo 49 euro, il prezzo più basso del mercato, se invece la vostra caldaia ha più di 10 anni ed è arrivato il momento di sostituirla, c'è in offerta la candaia condensazione Vailant da 24 kW, attenzione ad un prezzo straordinario solo 12 rate da 95 euro tutto incluso, IVA installazione e e l'eco bonus del 50%, praticamente la pagate solo la metà allora segnatevi subito il numero della Calor Plus, anche per eventuali emergenze insomma anche se li dovete chiamare perché all'improvviso una giornata di freddo si è fermata la caldaia insomma per noi di Radio Radio c'è un tariffario veramente a costi ridotti 0686213671 0686213671 seguite le pagine Facebook e Instagram di Calor Plus col K davanti Calor Plus eccolo qua eccolo qua Uh, ci sarebbero gli animalisti che si lamentano per il lupo bruciato. C'ha ragione questo nostro ascoltatore. Barra ascoltatrice, uh, si dovrebbero lamentare anche i vegani, come avete sentito, perché il quadro con sottoscritto sotto Father, papà, è un, un, sono sei salsicce. Ecco, quindi, sei, sei salsiccette. Eccola, guarda, che grande Alberto dalla regia video ha proprio inquadrato il papà dei porcellini che è diventato... Salsiccia, la madre invece, vedi, la mette bene, la mette che, che allatta, è carina, si vede che non è finita in Salsiccia, solo il padre. Eh, Utello senza Cassio come fa? C'è ragione. Eh, Utello insomma, che cosa si fa? E eh, che palle, era una fiaba dell'Ottocento, eccola qua, eh, cioè, è quello che ho detto io, una fiaba del 1812 e eh, 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 la tiriamo in ballo per... Eh, per... Per spiegare perché l'Italia sarebbe un paese più maschilista e più patriarcale di altri, è strano, strano, veramente strano eh, il fatto che i fratelli eh, Grimm si chiamino fratelli Grimm e non Antonio e Francesco Grimmo. Eh, se fossero stati Antonio e Francesco Grimmo, avrei capito. Invece, così mi è difficile capire. Uh, tra poco andiamo a parlare del, della legge contro gli influencer, cioè per blocca- per limitarli. Ti è, è intervenuto la Gcom non lasciate Radio Radio.
0: Lavori in corso.
5: Il valido aiuto per
3: tornare in forma. Salve, sono Roberto Zaccagnini e vi aspetto nei negozi phone marketing con i migliori smartphone, iPhone, tablet e notebook nuovi e rigenerati ai prezzi più bassi d'Italia. Possibilità di permuta, pagamento immediato del vostro usato, rate fino a 12 mesi. Da phone marketing, accessori e cover personalizzate. Siamo in tutta Roma, a Belletri e a Monteporzio Catone.
2: Sono Francesco Borgonovo, vi aspetto tutte le mattine su Radio Radio alle 10 per leggere insieme le notizie, fare la rassegna stampa e sentire le vostre
0: opinioni Lavori in corso E dopo tutto I sogni
4: sono desideri
0: di felicità nel
4: sonno
0: attenzione sì, ho visto adesso
1: una cosa che Cenerentola nella versione Walt Disney assomiglia tantissimo a Chiara Ferragni è una cosa incredibile accendete le app guardateci in televisione il sorcio ha chiesto no non lo dico, non lo dico. però un po' affede no ma no non l'ho, de- non l'ho detto, non l'ho detto, non l'ho detto non... ma lei è Chiara Ferragni ragazzi è proprio Chiara attenzione e quindi uniamo i due discorsi con Giulia Sorrentino, giornalista di Maumag. Ciao, ciao Giulia. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera, buonasera. No, perché partiamo da... Ne stavamo parlando, francamente, di questo attacco eh, di Paola Cortellesi nei confronti delle fiabe. Io ho veramente una cosa che eh, avrebbero, avrebbero istigato al maschilismo e al patriarcato in Italia, a parte il fatto che sono fiabe della tradizione... Europea e eh, eh, codificate da due signori che, che erano tedeschi nel 1812 quindi non si capisce perché da noi avrebbero, oh, avrebbero seminato patriarcato e maschilismo in Germania e in Germania no ma, beh, ma queste sono sono delle cose particolari poi arriviamo anche a Paola Cortellesi tra l'altro Cenerentola in realtà può essere eletto come il successo della lotta di classe quindi al contrario proprio da sinistra può essere eletto cioè lei che veniva sfruttata poi alla fine riesce ad affermarsi come ha fatto peraltro Chiara Ferragni e diventare una, una principessa è uguale, è identica ragazzi eh? cioè, la, la, c- è Cenerentola nella versione Walt Disney è identica a Chiara Ferragni, cioè è pazzesco questo. Senti vuoi dire qualcosa su questo attacco alle fiabe di Paolo Cortellesi? Insomma voglio dire ha avuto un grande successo, che bisogno ha di di fare no, queste ma cose allora, da? Purtroppo io non ho ancora
8: visto il film nonostante il grandissimo mm. successo ormai è fatto avuto, male, è eh,
1: bello è ben bel eh, film sì,
8: eh. no, no, me l'hanno detto infatti mm. devo provvedere assolutamente vorrei chiedere però alla Cortellesi, come ha chiesto se siamo sicuri che se Biancaneve fosse stata una costa se il cacciatore sì. l'avrebbe salvata lo stesso, che se lei se fosse stata una costa fosse arrivata eh, non avrebbe fatto sì.
1: l'influencer come. Eh, non sarebbe diventata milionaria. È così? Eh,
8: mm. Esatto? No, e vorrei capire cioè, se lei fosse stata una cozza, se poi eh, av- avrebbe potuto avere tutto questo successo nel cinema eh sì. perché, comunque, sicuramente ha. Ah, stai delle... dicendo la
1: Cortellesi? Io pensavo che parlassi adesso di Chiara Ferragni, no? Scusa. No, no, anche di Chiara Ferragni, io. però, vale anche per, anche per Ferragni, vale lo stesso discorso, no? Fosse stata una cozza, non avrebbe avuto il successo che ha avuto, insomma, no? Quindi alla fine. Il fatto di essere di bell'aspetto valeva nel 1812 e vale anche adesso
0: o no? Ma varrà
8: sempre ed è un concetto quello della bellezza in tutti i sensi eh, che non va eh, mai condannato, non bisogna Secondo me basarsi solo su quello ovviamente, ma non vedo perché se una donna è bella piuttosto che se un uomo è bello, mh, questo debba fare una differenza in senso negativo. Ecco. E sul patriarcato ne abbiamo sentite talmente di tutti i colori. Eh, purtroppo, questa vicenda ha dato spazio, eh, la, la triste vicenda mm. di Giulia Secchettina mm. ha mm. dato spazio e visibilità a molte persone che non avevano né arte né parte per parlare di patriarcato... No, non, non
1: è il caso di Paola Cortellesi, evidentemente. No, eh,
8: no, 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 no. <ride> però non, non comprendo questo attacco alle fiabe, visto che già si parlava di rivisitarne alcune, insomma, io trovo questa veramente una follia, lasciamo in pace i bambini e facciamogli vedere le cose con sì, cui tutti siamo cresciuti. Eh. Ma perché
1: non è che, per esempio, se, se gli racconti... Eh, Anzi, le Gretel non è che insomma, se vedono un dolce si spaventano, ecco, per, per dire, no? cioè, va tutto contestualizzato, insomma, non, non, vabbè ragazzi, io non, io non lo so, viviamo in tempi eh, stranissimi. Questi sono gli eccessi che arrivano dagli Stati Uniti dove vogliono riscrivere Shakespeare, per dire, no, Quindi, eh, certo. eh, lasciamolo, in, eh, lasciamolo in pace. Eh, il, povero, il povero Shakespeare, il povero non era neanche tanto povero, adesso sarebbe stato sicuramente più ricco. Oh, detto questo, andiamo un po' al caso, al caso Chiara Ferragni, no? perché mh, oggi c'è stata la presa di posizione di AGCOM, eh, tra l'altro gli, gli influencer nel mondo è stato calcolato hanno un giro d'affari mh, plurimiliardario, quindi cioè, oltre i 20 miliardi di, di, di dollari allora i compensi medi per ogni post per chi ha più di 5 milioni di eh, followers sono di 50 mila eh, euro a post quindi tantissima, tantissima roba ma spesso eh, spesso si fa anzi eh, i soldi li fanno proprio questo fanno pubblicità eh, senza neanche dirtelo No, cioè comunque loro Uh, propongono un, uh, un outfit, cioè come si vestono, con tutti gli accessori. Poi scrivono di chi, da chi arriva quel, quel vestito, quelle scarpe, quella borsetta, il trucco e quant'altro. E, e però non c'è indicato chiaramente che è pubblicità, una cosa che non si può fare in televisione, in radio, sui giornali, ma sui social invece sì, almeno fino a oggi, perché oggi sono arrivate, de- stanno arrivando delle. Regole nuove, Giulia.
8: Sì, ma io credo che sia una scelta fondamentale, quella, una decisione fondamentale, quella che è stata presa eh, forse anche un po' eh, tardiva. Non credo al fatto che ehm, non c'entri nulla col caso di Chiara Ferragni, nel senso che eh, il caso di Chiara Ferragni ha dato sicuramente e inevitabilmente un'accelerata a un qualcosa che era inevitabilmente sul tavolo da tempo ma ha fatto comprendere ancora di più quanto gli influencer debbano eh, attenersi a un codice etico eh, e morale che se prima era solo eh, teorico, adesso prevede una determinata eh, ammenda nel nel caso in cui eh, non vengano rispettate eh, le regole. Detto ciò, eh, la cosa che però, mi ha colpito è che ehm, siano stati presi in considerazione gli influencer dal milione di follower. Questo mi ha colpito perché molte agenzie di influencer marketing stanno invece puntando sui micro-influencer, che sono appunto quegli influencer che non hanno un milione di follower, ma che convertono comunque tanto. Il famoso engagement rate, quindi quanto il pubblico segua effettivamente quella determinata persona, quante visualizzazioni fanno, quanto quella, eh, quell'influencer converte. Ecco, ehm, i in influencer rischiamo semplicemente che il mercato si sposti, quindi che l'asticella messa soltanto da un certo punto in poi faccia sì che le aziende dicano vabbè, se sono 700.000 followers, per 100.000 riesco comunque, scegliendoli bene visto che non sono pochi, a convertire. Quindi, secondo me bisognerebbe fare una stretta ulteriore anche perché si rischia che poi i micro influencer non vengano controllati tanto quanto certo. è posta sotto la lente di ingrandimento la Ferragni
1: sì sì ma adesso uno non è che se la prende con Chiara Ferragni peraltro comunque tra gli influencer più seguiti in Italia ricordiamo che il leader, il top è è 23 anni Senegalese naturalizzato italiano, 80 milioni di followers. Questo, questo. Eh, insomma, vabbè, eh, vedremo. Un po'. Eh
8: sì, è colui che piano piano ha, scaval... ha scavalcato la Ferragni, e... eh che fino all'anno scorso, due anni fa, era la, l'influencer numero uno in Italia, e
1: eh, purtroppo. Eh, Chiara Ferragni ce n'ha 29 milioni e mezzo, meno della metà. Del, insomma, un... fino
8: a poco fa era il 4 però non lo so, eh, più milioni sì, e eh, 4, però eh, stanno calando tantissimo in, in queste ore, eh. cioè chi dice ovviamente sempre da un punto di vista molto teorico, perché altrimenti incappiamo eh, in querele certo. che eh, vorrei evitare, ma... Mm, sembra insomma, che andando a vedere gli ultimi follower della Ferrani Quelli che sono visibili eh, Sono tutti account con un solo follower Oppure account che sono stati appena aperti Insomma Aia. che si tenda e eh sì, questa cosa la stanno facendo i famosi bot, Ecco, è eh, ovviamente... Mm, una, una. sono voci di corridoio eh, però noi diamo
1: un passo no questo è vero era vero ecco questo qua che sta inquadrando adesso due post due followers eh, cioè veramente dai non, non può essere eccolo qua uno tre post dieci follower, in effetti no? Um, insomma 13 follower, eh, 149 post. Potrebbe essere uno vero che ha pochi follower, eh, attenzione. Ecco questo: 0 post, 5 follower. Dai, questo. Eh,
8: dai, capisci no, eh, che eh, il dubbio insomma, eh, ti viene. Che ecco, improvvisamente.
1: Che non siano. Insomma, sono buoni investimenti. Vedi, poi tutti che arrivano, diciamo così, eh, dal, dall'est o dall'africa.
8: Sì, perché mi hanno spiegato, questo eh, della
1: Cina, vedi, due post, 26 followers, non c'è manco l'immagine sul No,
8: eh. niente, no, no, ce ne sono alcuni proprio senza nulla no. assolutamente. E poi un commento classico ehm, che c'è, se ci fate caso sotto i post della Ferragni, come mai attaccate Chiara Ferragni e non i politici che ci rubano tutti i giorni? Questo è un commento che ritroviamo tantissimo, come se la magistratura si potesse occupare di una sola cosa. Eh, e, e basta poi non potesse perseguire diciamo altre cause in questo caso secondo loro la magistratura italiana si sta occupando solo di Chiara Ferrani cosa che fortunatamente non è così
1: ecco allora cioè, cioè, vendo followers sei interessata vedi c'è cioè, proprio scritto vabbè insomma comunque non, non fate i maliziosi ragazzi ecco non fate i maliziosi <ride> No, Invece per esempio Kabilam è stata una, sale... un, una crescita mh, molto rapida, però progressiva, no? quindi in effetti i suoi sono proprio cioè, roba, roba vera sembrerebbe, no? Fatto, ha inventato un modo di comunicare che, che è piaciuto, insomma, no? credo.
8: Ma sì, perché nel momento in cui poi le persone, tu, tu alle persone racconti qualcosa di diverso, di originale e non è tutto soltanto un product placement dalla mattina alla sera le persone inevitabilmente eh, si affezionano al pubblico bisogna, soprattutto bisogna parlare con il il proprio pubblico è anche un un motivo per cui FedEx come vi dicevo l'altra volta è ha un engagement rate quasi tre volte superiore alla moglie perché Fedez fa moltissime <ride>
0: storie parlate
8: sto
1: fa questo qua che sta andando in onda adesso è fantastico c'è cioè, cioè uno che fa una specie di effetto domino con i, i bicchieri eh, di, ripieni di liquido colorato quindi sporca qualunque cosa ma, cioè, questo ci avrà messo capirai, dei giorni e giorni per fare questa roba qua e a, a certo, alla fine di tutto questo c'è Cabilame che esulta perché così lavora per pulire <ride> <Sì>. <ride> e gli hanno dato i soldi per, per ripulire tutto quanto, vedi, autoironico è figo, è divertente insomma certo. no, no,
8: ma molto, lui ha trovato un linguaggio diverso è piaciuto, poi nel momento in cui eh, in Italia si comincia a parlare di un personaggio, ci si incuriosisce sappiamo benissimo come vanno le cose, diciamo, noi italiani tendiamo a seguire molto il flusso su queste cose, ma tanto quanto eh, arriviamo in massa, <ride> rischiamo di fuggire in massa. Ecco.
1: Sì, sì, però questi, questi qua di cambi sono divertenti. Eh, vediamo un po' che succede con, con eh, questa, questa presa di posizione della g Insomma, la pubblicità dove, dove, deve essere chiaramente indicata come tale, e poi ci sono delle limitazioni sugli argomenti ovviamente istigazione alla violenza ma quelli sono già, erano già esistenti quindi il presidente della, della GCOM ha detto che non sono norme antiferragni però certo il timing con cui sono eh uscite no, qua, qualche dubbio lo fa venire no dai o, oggettivamente
8: no beh assolutamente è andata Cavolo da tempo ecco, questo ha dato, dato una un'accelerata, una, una pronta accelerata, ma è un segnale importante quello che, è, quello che è stato dato, cioè non solo la Ferragni, ma anche perché la Ferragni è stata colei che ha ideato quello che ad oggi è motivo per il quale è giusto che i suoi figli eh, vengano controllati tanto quanto la madre.
1: Sì molto bene grazie no sto vedendo Cabilam mi fa morire da ridere c'è un deficiente che si fa la barba con non so tenendo il pallone sul, sulla punta del del rasoio e eh, ci prova anche lui esce fuori con una ventina dei cerotti in faccia. Ma tu come... lo
8: segui su Instagram
1: Cabillano. No, 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 non lo facevo non lo facevo, ma adesso lo vado a fare. Eh beh, no.
8: Perché, vedi, cioè abbiamo, abbiamo... Lo stiamo mandando
1: in televisione adesso. È per questo che li sto vedendo. Con il, insomma, Mi fa ridere visto per la prima volta. Non li ho, cioè, li avevo visti qualcuno, ma non tutti, no? perché dicevi che che che, che lo dovrei seguire no lo seguirò sicuramente mi stavi cazziando Eh perché non lo seguivo Eh sì
8: eh, ehm. no, adesso lo devi seguire. Cioè, vogliamo il, il tuo tregui a, eh, a certo. Capilano
1: eh, anche perché è vero, cioè, nel senso che ho un, un profilo <ride> vero, quindi potrei tranquillamente eh, seguirlo. No, mi accontentavo di quello che ogni tanto mandiamo in televisione, è per questo che poi non, non lo seguivo. Oh, eh, Giulia, grazie. Un abbraccio, ciao. Grazie
8: a te, ciao, a ciao Giulia
1: Sorrentino. Si può dire abbraccio o è maschilismo? Non lo so. Fatecelo sapere 3775 104 500 eh. top 10 degli influencer tra poco la leggiamo, la leggiamo tutta. Ma andiamo prima su Radio RadioShop.it, Radio, Shop.it, Radio, Radio Shop.it. Allora, su Radio RadioShop.it c'è una grandissima offerta. Il Kita 17 che dopo le feste natalizie e capodannizie, è assolutamente fondamentale. Che è un programma di semi digiuno sostenuto. Che funziona. Se seguite il mio consiglio, vi assicuro che eh, insomma, vi rimettete in forma, vi rimettete in forma con un sacco di vantaggi, insomma, perché il grasso addominale è veramente qualcosa di insomma, pericoloso. Ma in questo caso parliamo anche di aspetto. Uh, di aspetto, no? insomma, dire, c'era una pancia prominente, non benissimo direi. No? E, insomma, abbiamo preso parecchi chili. Quindi, a 17, in, solo, in soli 28 giorni, riduzione del giro vita e del grasso localizzato, controllo dell'appetito, mantenimento del tono muscolare. Questo è molto importante perché se fate delle diete strane. Poi perdete anche il muscolo e fino al 31 gennaio avete in omaggio Lipo, il nuovo integratore che stimola il metabolismo, riduce lo stress, gli zuccheri, e i grassi nel sangue. Allora attenzione, A17 più Lipo li trovate in esclusiva ad un prezzo straordinario su radioradioshop.it. Radio Radio ma se volete insomma, avere informazioni ulteriori, essere guidati all'acquisto, mandate un messaggio con su scritto A17 al 348 59 50 222, 348 59 50 222, A17 più Lipo che funzionano alla grande, oh, funziona alla grande anche la grande squadra di Sdebito, Sdebitop è il servizio top di sdebito allora quando ci sono quei problemi che mettono a rischio la nostra azienda la nostra famiglia la nostra casa no magari abbiamo avuto un periodo in cui la nostra attività è andata male quindi abbiamo accumulato dei debiti bene non mettiamo la testa nella sabbia ma chiamiamo sdebito perché possiamo raggiungere grazie ai professionisti di sdebitop che sono coordinati a livello nazionale dall'avvocato Francesco Innocenti possiamo raggiungere delle transazioni eh, con delle spese che sono enormemente inferiori eh, ai soldi che ci chiedono e quindi è veramente una cosa che funziona alla grande per farci uscire dai problemi eh, che siano problemi di famiglia o problemi problemi aziendali quindi chiamate da tutta Italia 850 60 30 850 60 30 sdebitop .it è il sito sdebitop.it. Allora, questa cosa qua di Ferragni poi mh, ne torneremo evidentemente a parlare, però oggi c'è la prima udienza al Tribunale Internazionale, alla Corte Internazionale dei Diritti dell'Uomo dell'Aia a proposito della richiesta di intervento che è stata Effettuata dal uh, governo sudafricano uh, per, uh, su, per definire genocidio l'intervento armato di eh, Israele eh, in, uh, nella Striscia di Gaza. Quindi il, uh, per il Sudafrica uh, Israele starebbe compiendo un genocidio. Vedremo quale sarà la risposta appunto del Tribunale della Corte Internazionale dei Diritti dell'Uomo dell'AIA. Se ci, sarà, se ci sarà una risposta evidentemente no ci sarà sicuramente una risposta ma quale risposta sarà non, non lo possiamo sapere intanto uh, le autorità israeliane hanno dichiarato che il sudafrica è il braccio legale di hamas quindi insomma la situazione diventa uh, parecchio complicata ne parleremo insieme a un caso insomma una presa di posizione statunitense per cui Donald Trump, anche se avesse commesso il peggiore dei diritti, dei non sarebbe punibile. È così o non è così? Ci fermiamo un attimo. Non lasciate Radio Radio.
0: Lavori in corso
2: bello? no, bellissimo buono? no, buonissimo saldi? no,
6: saldissimo da Occhiali in Cantiere non ci accontentiamo dei semplici saldi ma abbiamo il saldissimo montature da vista firmate a solo un euro cosa aspetti? vediamoci da Occhiali in Cantiere capena, colleferro, frosinone occhialincantiere.it è bello sapere che in qualsiasi momento c'è chi si prende cura di te
5: Olio nuovo extravergine di oliva Sabina Top,
2: Eccellenza agroalimentare del Lazio Garantito e certificato dal consorzio Sabina Top. È possibile acquistarlo sul sito radioradioshop.it Oppure inviando un sms e whatsapp al 348 59
5: 50 222 E riceverlo direttamente a casa in lattine o bottiglie Sabina Top, l'origine è protetta
2: automobili.it
0: Lavori in corso.
1: E allora dicevo che si è aperto all'aia il processo della Corte Internazionale di Giustizia dell'ONU che dovrà stabilire se Israele è responsabile di aver violato la convenzione ONU sul genocidio con la sua operazione a Gaza. Il caso è stato intentato dal Sudafrica, dal governo sudafricano che è stato definito da Israele, il braccio giuridico dell'organizzazione terroristica Hamas, leggendo, leggendo il, l'articolo sul Fatto Quotidiano, viene fuori che i numeri che vengono riportati sulle vittime civili sono esattamente quelli citati da Hamas, che è una cosa veramente eh, incredibile. Comunque, il documento del Sudafrica ha avuto l'appoggio di tutti i paesi della Lega Araba. Brasile, Colombia, Venezuela, Turchia, Pakistan Giordania, Iran e Maldive eh, si sta svolgendo si sta svolgendo adesso in queste, qua, in queste, in queste ore allora mh, eh, vedremo quale sarà il risultato ma insomma poi eh, insomma, credo che non sarà eh, qualcosa di stringente per, per Israele a parte che le stesse accuse possono essere fatte da qualsiasi a qualsiasi eh, paese in guerra. Ma insomma eh, ehm, andiamo da Gregory Aleggi, eh, professore di storia americana la Luis, esperto in geopolitica. Buonasera professore.
3: Buonasera Stefano.
1: Buonasera, buonasera. Insomma, questa accusa di genocidio a Israele intentata da, 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 dal Sudafrica.
3: È quella che in gergo gli addetti ai lavori chiamano l'offer, cioè la condotta della guerra attraverso la legge, no, warfare è la condotta della guerra, l'offer è attraverso la legge. Okay. E indubbiamente è una cosa che è eh, sempre più diffusa, sempre più diffusa, talvolta anche con eh, successo, ma tutte eh, le volte rimane lettera morta. Per esempio eh, la stessa Corte internazionale di giustizia aveva eh, ordinato... Eh, alla Russia di cessare le ostilità contro l'Ucraina, quindi questo per dare l'idea di quanto fosse mh, eh, efficace l'azione, no? indubbiamente può avere un significato politico, ma l'unico modo per eh, diciamo, mh, implementare, per tradurre in un'azione concreta un eventuale verdetto Passa attraverso una delibera del Consiglio di sicurezza nel quale sappiamo chi ha il diritto di veto e quindi sappiamo abbastanza con certezza che non succederà niente. Certo, è una bella grana politica, una bella grana d'immagine, quello non c'è dubbio.
1: Sì, dal punto di vista dell'influsso sull'opinione pubblica è notevole, certo, non c'è dubbio su questo, però è chiaro che questo tipo di. Mh, come hai detto te, questo tipo di accuse possono essere fatte per qualsiasi paese in guerra. Adesso faccio un esempio solo, esasperato, ma per esempio oggi sono usciti i numeri forniti dall'Ucraina dei soldati russi uccisi: sono 369.000, vado a mente, eh, che sono tre volte quelli. Uh, ucraini che allora quelli russi quindi che, che, che vogliamo dire che l'Ucraina si è comportata in maniera cioè ha fatto genocidio allora, cioè, tra allora l'altro ci sono problema... anche immagini in cui comunque vengono ammazzati eh, sia da una parte che dall'altra dei, dei soldati che si er- non erano più in grado di combattere insomma no, quindi voglio dire mh, eh, qualsiasi guerra è, è sempre eh, tragica eh, è una detto. tragedia ed è crudele se facciamo questo discorso si applicherebbe a tutte le guerre insomma
3: non, non c'è dubbio Allora facciamo un passo indietro Nelle, diciamo, il problema è del genocidio non è della guerra il genocidio richiede un intento io devo fare la guerra per distruggere tutta una popolazione tutta un'etnia eccetera sembra che piuttosto difficile che eh, in Sudafrica possa dimostrare questo, anche se c'è stata qualche dichiarazione come dire, un po' pesante da parte di qualche estremista eh, di destra in Israele sul fatto di voler eliminare eh, tutta Hamas tut, e eh, tutta la popolazione della striscia di Gaza, non è quella la politica del governo. Quindi la vedo dura in un'aula di giustizia, seppure particolare, dimostrare che l'intento è quello. Eh, Israele che parla successivamente, oggi parla il Sudafrica, domani, scusate, giovedì parla eh, il Sudafrica, venerdì parla Israele, dirà che si difende e che eh, le vittime civili sono conseguenza dell'uso eh, della popolazione come scudo umano da parte di Hamas, che da quel punto di vista ci sarà eh, un muro contro muro. Eh, il Sudafrica accusa Israele di aver eh, diciamo anche di alcuni fatti specifici, come ad esempio l'uso di mh, munizionamento non di precisione, le eh, bombe stupide, ma anche di aver reso impossibile alla popolazione l'accesso al cibo e all'acqua, questo eh, potrebbe essere eh, già una cosa più facilmente dimostrabile. D'altra parte Israele avrà eh, ampia eh, possibilità di dimostrare violazioni del diritto umanitario da parte palestinese con la collocazione di strutture militari eh, addirittura all'interno di quelle civili. E da questo punto di vista importa poco che si sia trovato il mega quartier generale o soltanto sì. tra virgolette un centinaio di litra eh, in una scuola. Non si può fare, punto e basta. Quindi mh, le strategie saranno abbastanza muro contro muro. Eh, il verdetto, peraltro, se la corte di Giustizia non è eh, rapidissima, arriverà fra qualche anno. Potrebbe ah, esserci pure. appunto qualche provvedimento intermedio, un'ordinanza, un ordine di ritirarsi, eccetera, ma eh, un verdetto che assegni la colpevolezza comunque eh, richiederà qualche anno, quindi non siamo col fiato sospeso. Um, tra l'altro, Israele eh, immagino che argomenterà abbastanza facilmente che ormai eh, la fase acuta è finita, che è cambiato approccio e che si sta ritirando per invece lasciare spazio alle forze speciali, ad azioni mirate, eccetera.
1: Quindi... Intanto, comunque, io sto vedendo la, il sito della web TV delle, delle Nazioni Unite ed è assolutamente solo dalla parte di eh, Hamas, eh? cioè, vedete, praticamente riprende, è come se fossero, Cioè, una cosa abbastanza inquietante. Insomma.
3: Beh, non è, non è un caso che, mi sembra, tre giorni fa, ci sia stato un video dove 3.000 dipendenti di un'agenzia eh, delle Nazioni Unite UNRWA 3.000 sì. insegnanti palestinesi dell'UNRWA eh, inneggiavano al 7 ottobre alla strage eppure strage eh, brutale che c'è stata quindi lì c'è un problema ma d'altra parte elencati in apertura mi sembra la presenza dell'Iran l'Iran sì. che mi sembra che quest'anno abbia impiccato già 350 no, nel, senso, nel 2000 23 ha impiccato 380 persone, sì. quante sono, che presieda la Commissione dei diritti dici, umani dici, sì, da già l'idea di quanto sia serio tutto quello di sì. cui stiamo parlando.
1: Do, allora, sì, la cosa ancora più seria è che ci siano organi di stampa internazionali che riprendono paro paro, paro i dati di, di Hamas, questa è una cosa impressionante, e, ripeto, ci sono tante, anche una vittima civile è di troppo, però riprendere senza... Mh, quanti sono tra i 23.000 eh, uccisi, secondo Hamas, riportati dal fatto quotidiano, oh, i, mi, i, i miliziani di, di Hamas? Quanti sono?
3: Zero, zero, perché mentre il numero di donne e bambini viene sempre eh. diciamo, specificato, numero presunto perché non verificabile, eh, non c'è mai stato in uno solo di quei riassunti un solo miliziano, un solo combattente. Quindi eh, qualche dubbio sulla costruzione del numero, sulla veridicità del numero viene, perché non è possibile che non sia mai stato, per quanto uno possa accusare Israele di aver utilizzato armamento non de precisione, per la legge dei grandi numeri, ogni tanto qualche eh, duro da mass l'avranno pure preso.
1: Sì, anche perché eh, Israele ha comunque dato conto dei suoi morti e dei suoi feriti insomma, quindi evidentemente i combattimenti ci sono, non possono esserci morti e feriti solo da una parte ehm... ma, sì,
3: ma è appunto improbabile che da una parte eh, vengano colpiti solo civili e che là dentro non ci sia nemmeno un uh, combattente di Hamas questo no? è abbastanza curioso L'altra cosa curiosa è che ehm, questa corte internazionale di giustizia eh, come dire, mh, ha, può processare soltanto gli stati, per cui la cosa curiosa è che Hamas non essendo uno stato, benché poi in qualche modo eh, gestisca Gaza come se fosse uno stato, Hamas non può essere processato. È eh, il mondo che... al contrario,
1: così l'hanno, l'hanno detto. Pensa, si vede che insomma, i, i rappresentanti di Israele leggono Vannacci. Eh, usato, no, scherzo, eh, è una battuta questa, attenzione. Io
3: me lo sono letto tutto, eh, quest'estate. Sì. Quindi, <ride> non mi è piaciuto molto, complimenti,
1: però complimenti. adesso sta per uscire un altro, eh, sta per uscire l'altro libro. Eh, quindi aspetta che tu te lo legga. Senti, prima di salutarci, mh, c'è qu- qualche notizia che arriva dagli Stati Uniti no? dove ancora mh, in corso il dibattito, e eh, eh, non finirà mai, penso, se Donald Trump, Donald Trump sia candidabile o non candidabile. Le ultime allora, not-
3: il candidabile è una questione diciamo complicata, ma il concetto è questo, la Costituzione emendamento, em, em, emendamento 14, sezione 3 dice chiaramente che chi Avendo prestato giuramento di fedeltà mm. agli Stati Uniti, poi dopo ha preso le armi e si è rivoltato contro gli eh. Stati Uniti, non è più no. eh, non può più rivertire per, per,
1: Però tu mi dicevi: il problema
3: è che Trump ancora questo non è stato dimostrato, mm. è sotto processo per questo. Mm. Ma
11: al momento no Quindi... cioè, c'è
1: qualcuno che le armi le ha prese, ma non è detto che sia, gli sia stato detto da, da Trump, insomma, ecco questo almeno, almeno al momento non però... è dimostrabile. Ma tu dicevi, mi dicevi in privato che è venuta fuori una roba. Una tesi che anche avesse commesso un omicidio Donald Trump non l'ha mai commesso, eh, attenzione. però sarebbe candidabile lo stesso, non sarebbe punibile? Ecco,
3: questa è una delle affermazioni che ha fatto l'avvocato di Trump eh, l'altro ieri in Corte d'Appello, eh, perché appunto ricordiamoci la distinzione che facevamo da noi quando si parlava dei processi di Berlusconi, difendersi nel processo o dal processo. Mm. Trump da questa accusa, eh, diciamo di insurrezione eh? si sta difendendo dal processo non vuole essere processato sostiene che qualsiasi cosa abbia fatto quel giorno rientrava nelle sue responsabilità di presidente e che quindi non è perseguibile eh, i, i giudici, tre giudici tra l'altro tre donne due di nomina democratica uno di nomina repubblicana hanno fatto delle domande all'avvocato di Trump e una, tra l'altro fatto proprio dal giudice Henderson, quella di, nomina, quella di nomina repubblicana, è stata ma secondo lei se il Presidente chiedesse al Navy Seal Team mm. 6, quindi a un gruppo di elite delle porte armate sì. di uccidere un suo avversario politico sarebbe processabile o no? Solo con autorizzazione del Senato in esita un impeachment è stata la risposta, quindi gli avvocati Trump dicono che la decisione, la processabilità di Trump è un fatto politico anche in caso di omicidio e giudice, questa giudice conservatrice ha detto che brutto mondo sta tratteggiando, quindi da questa reazione tutti i giornali hanno scritto che questo tentativo di non essere processato, questa ehm, dire, prospettazione di immunità assoluta ha poche chance di essere approvata. In realtà comunque vada a finire, si finisce alla Corte Suprema, sia che la Corte d'Appello dia ragione a Trump non può essere processato, sia che dia ragione all'accusa può essere processato, l'altro si appellerà alla Corte Suprema, che si troverà quindi tutte queste patate bollenti, la candidabilità, eh, la processabilità si troverà a dover decidere eh, su Trump, Peraltro è una situazione difficilissima perché sei dei supremi giudici su nove sono di nomina repubblicana, tre su nove sono di nomina eh, recentissima di Trump e quindi qualsiasi cosa decidano sarà difficilissimo che qualcuno pensi che siano neutri. Ovvero decidono se può processare, è eh, certo non volevano che si dicesse che gli amichetti suoi lo
11: assolvono,
3: dicono che non si può processare, è eh, certo gli sta restituendo il favore. La Corte Suprema comunque decida, rischia moltissimo di danneggiare in maniera irreversibile la propria reputazione, questo è sicuro.
1: Ma insomma i repubblicani non è che possono trovare un altro candidato, mannaggia, guarda che è una cosa incredibile. Sta sta
3: andando molto bene la Nikki Haley e con la decisione di ieri, ieri c'è stato il primo dibattito dei candidati, non il terzo dibattito dei candidati repubblicani, ma ieri eh, si è ritirato l'ex governatore del New Jersey Christie ha detto io non ho chance mi ritiro e tutti si aspettano che il suo, il suo pacchetto di voti diciamo, i suoi simpatizzanti votino per la Halle che a quel punto insomma, diventa la prima concorrente nelle primarie di Trump e potrebbe anche farcela basta poco eh, perché basta un minimo, minimo fatto per far perdere qualche punto a Trump e questo paradossalmente preoccupa molto i democratici Biden va meglio di tutti contro Trump. Eh
1: certo. perché, eh, anche eh, se non va perde, bene però va meglio. E, insomma, ma, perde
3: pure contro, ma perde pure contro Topolino, questo è il problema. <ride> se i repubblicani candidassero Topolino vincerebbero. Sì, sì. Basta che non Soltanto sia Trump. So che... Trump,
1: Trump, non Trump, non sia Trump raduna tutti, anche quelli che, a cui Biden non piace. Eh, esattamente, eh, esattamente, mentre invece Topolino non è un pericolo e quindi dice quasi quasi manco vado a votare. Per per esempio, no? Se sei democratico, hai votato democratico ma non ti piace Biden? No? Non...
3: Assolutamente, c'è la parte più di sinistra, così torniamo a dove siamo partiti, diciamo. la parte più di sinistra dei democratici è scontenta dell'appoggio eh, forte che Biden continua comunque a dare a Israele e ci sono vari gruppi che hanno detto che non lo voteranno e anche lì basta poco per farlo perdere, certo sarebbe un po' Da parte progressista, un po' come quello che si tagliava parti pregiate eh. dell'anatomia per far rabbia alla moglie, insomma. No? Eh, dire meglio Trump che un amico di Israele, e poi voglio vedere tra 3-4 anni se dicono la stessa cosa.
1: Non c'è dubbio, allora, vedremo che succede. Gregory, grazie, ciao, un abbraccio. Ciao, a te te lo posso dire eh, senza essere tacciato di essere sessista né patriarcale. Eh, no, mo, eh, scusa, eh, abbiamo parlato dell'America. Eh, abbiamo parlato dell'America. Va bene, va bene. Grazie, grazie a tutti. Il dell'America non può mancare lui. straordinario tornate al corpo di ballo di lavoro in corso grazie ad Alberto bravo Alberto accendete l'app guardate come vanno a tempo e non sono neanche statunitensi straordinario incredibile come vadano a tempo ragazzi questo allegro movimento. andiamo a vedere un po' di messaggi che sono arrivati sono soprattutto sulla questione fiabe che stimolano il maschilismo il sessismo e il patriarcato ce n'è una che, che è assolutamente centrato scusami Scusate, ma Biancaneve era figlia di una famiglia ricca eh, si rifugia a casa dei nani in cambio d'aiuto. Eh, è vero, c'è ragione. Era di una famiglia ricca, però c'aveva dei problemi. C'aveva dei problemi quindi no, non è che poteva tranquillamente. Se cioè, non fosse stata la, la, la matrigna così stronza, eh, stava tranquilla. Insomma, eh. Eh, mamma mia. Oh, intanto attenzione a eh, non mandare messaggi che siano di tenore anti-semita, eh, perché è illegale, ecco lo dico, è illegale e nessuno scriva seppure i palestinesi sono semiti, eccetera, 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 eh, dunque Molinari, ma che uno non lo posso leggere perché veramente, eh, Amnesty International, Unicef, Mentono, a parte stavo parlando dell'ONU, eh, sono stati presi senza controllo i dati di Hamas, oh, se vi piace Hamas non c'è problema e eh? anche i talebani vi piace l'Iran ma benissimo regimi dittatoriali dove qualsiasi diritto non è più un diritto o oh, se vi piace andateci andateci, andateci tranquillamente ecco qua. Israele dichiara 8.000 morti tra le milizioni di Hamas Sì, è vero, poi bisogna vedere se è vero è vero che lo dichiara, bisogna vedere se è vero ma intanto in due... Eh, due campi opposti le cifre ovviamente divergono certo che Pietro ti devi vergognare e pensare che se dici queste cose in pubblico commetti un reato non non lo leggo nemmeno sto sto messaggio guarda c'è gente che che ha sturato con questa situazione il 7 ottobre e la reazione che era inevitabile da parte di Israele ha sturato il pregiudizio anti ebraico che c'era dentro sono proprio uscito fuori così Fugge. dice sono giustificato io a me mi stavano sulle palle adesso lo posso dire vedi che è una cosa brutta pietro e gli amici tuoi pietro andrea anche e anche quegli altri è una cosa brutta vi dico una cosa brutta non, non fatelo e soprattutto quelle cose là se le dite in pubblico Qualche, qualche conseguenza c'è. Ecco. Quindi, eh, io vorrei che non le pensaste nemmeno quelle cose brutte. In caso le pensiate, mh, fate finta che di niente. Ecco, non, non le dite in giro, Lo dico, è proprio una questione proprio di, di, di salute, insomma, una questione così, insomma, che è brutto, no, Dai c'è pure gente che dice che siete di quelli che dicono che la Shoah è un'invenzione eh? no, vero, no, quello no no. non, non, non me rispondete nemmeno guarda su quelle cose là non... evitate proprio oh, al suono di questo allegro motivetto non so dove allegro motivetto vi ricordo Dumpling Bar Dumpling Bar che insomma, vuole portare la vera gastronomia cinese in tutta Italia, chef Gianni Catani ha portato i gusti, i sapori anche delicati ma possono essere anche speziati e piccanti della gastronomia cinese di qualità stellata li ha portati qui in Italia, il suo ristorante di partenza in piazza Meucci 1 dietro Viale Marconi a Roma, ma poi Macerata, Bari, Albano Laziale, Mentana, Via Sturzo 3, qui in particolare è previsto il 10% di sconto per chi dice Radio Radio sono state aperte tante raviolerie Damprim Bar e altre se ne stanno aprendo e potete aprirle anche voi con il Franchising 2.0 di Dumpling Bar che è completamente gratuito senza spese di affiliazione Damprim Bar provvede alla totale fornitura di tutto il menu, al controllo della qualità alla comunicazione, alla scelta e all'addestramento del personale e anche alla pubblicità pubblicità, un progetto completo chiavi in mano quindi può essere la svolta della vostra vita per tutte le informazioni dumplingbar.it dumplingbar.it oppure 344 06 58 913 344 06 58 913 allora se volete essere più, più belli più belle ecco c'è è arrivata salus genovese, che cos'è? è un nuovo centro di medicina estetica ed è tra i pochi a Roma e provincia ad utilizzare macchinari elettromedicali di ultima generazione che risolvono problemi legati all'obesità all'invecchiamento cutaneo al rilassamento del tono muscolare del viso e del corpo a prezzi di gran lunga inferiori a quelli di mercato per esempio c'è un prodotto che si chiama MSIFU. 7.0 che contrasta il cedimento cutaneo di viso, collo e décolleté e garantisce un effetto lifting duraturo, l'hydra fascial che è famoso eh, tra le star di Hollywood eh, e non solo che pulisce in profondità la cute di viso, collo, e décolleté e dona un effetto di ringiovanimento l'MS Starlight un laser medicale che eh, vi dà un'epilazione definitiva in sole 6 sedute, insomma chiamare per credere i prezzi sono i più bassi del mercato fate una prova prenotate una consulenza gratuita con questo numero 06 4420 9281 06 4420 9281 a San Cesare o via Marimane Terza proprio accanto alla farmacia genovese si vede 50 metri dal casello autostradale visto dove stavamo parlando Trump in aula io, vittima di una frode, vedi? Cioè, si stanno accan- accanendo contro di me, insomma. Boh, Io, perseguitato politico e vittima eh, di frode, perseguitato politico, vabbè, insomma. Se... Se fossi, ma là non esiste proprio un vero partito. Ma insomma, se fossi un, un esponente del Partito Repubblicano farei in modo di avere un altro candidato. Come ha detto Gregory Aleggi, Biden non ha chance se non contro Trump. Quindi, insomma, a chi non piace Biden, ecco, chi, non, chi non gradisce Biden, che insomma ha dei, dei cali, eh, diciamo così. Ecco, uh, dovrebbe cercare un altro competitor che non sia Trump, perché Trump ha una forte probabilità di far rieleggere uh, Joe Biden. Ci fermiamo un attimo, non lasciate Radio Radio.
0: Lavori in corso.
2: Riscopri l'importanza e la bellezza di un sorriso sano e splendente. I dentisti di solo sorrisi sono a disposizione per la salute e la bellezza della tua bocca. Tecniche avanzate, nessun dolore, tempi rapidi, solo sorrisi. Gli specialisti del sorriso, con 5 studi a Roma, a Fiano Romano e ad Avezzano. E ritrovi il sorriso 858-6989, solosorrisi.it.
5: Viale Eritrea 88.
7: Il centro medico estetico Salus genovese è sempre all'avanguardia. Infatti trovi elettromedicali per il dimagrimento e tonificazione del corpo e. i prezzi? I prezzi sono i più bassi del mercato. Prova la MS Criolipolisi e la MS Scalp. Prenota una consulenza gratuita al numero 06 44 20 92 81, Salus Genovese a San Cesareo 06 44 20 92 81 Salute e bellezza su misura per te.
6: Ciao nonno, come stai? Molto meglio! Con la stuoia BioFarmantalgic Plus tutti i miei dolori articolari sono spariti te l'avevo detto grazie alle proprietà antidolorifiche e antinfiammatorie della Stuoia Bio Farm Antalgic Plus anch'io sono tornato ad allenarmi allora organizziamo subito una partita a calcetto la Stuoia Bio Farm Antalgic Plus è un tocca sana per chi soffre di infiammazioni articolari e muscolari agisce a livello cellulare durante il sonno in maniera del tutto naturale non invasiva e autonoma chiama subito l'882-6688 o vai su stuoiantalgica.com
2: e regalati
7: valori Spa.it.
8: ruega materassi tradizione e innovazione per il tuo comfort materassi selezionati dei migliori marchi e decine di letti personalizzabili perfetti per ogni esigenza e stile scopri i nostri 5 negozi e come contattarci su ruegamaterassi.com. posso saltare un po'
0: sostieni la comunicazione libera e indipendente donazioni.radioradio.it radio radio libera da sempre libera per sempre Lavori in corso.
1: Allora abbiamo detto che ci sono nuove linee guida eh, da pa- che sono state proposte dalla GCom per regolare il lavoro degli influencer che abbiano più di un milione eh, di follower che verrebbero assimilati a dei veri e propri editori. No? Quindi so- sarebbero sottoposti alle leggi. Eh, sull'editoria, il presidente della GCOM ha detto: ah no, no non c'entra niente con il caso Ferragni ma insomma se uno si legge, si legge i titoli caso Ferragni arriva alla stretta sugli influencer questo è il Corriere eh, della, della Sera insomma, e eh, 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 non, non tutti gradiscono questa presa di posizione eh, della Gcom eh, allora ne parliamo innanzitutto eh, lo saluto con Andrea Camaiora, esperto di reputation Buonasera. management, gestione crisi mediatica e giudiziaria. Ciao, ci siamo sentiti l'altro giorno. Eh, se, secondo te eh, è vero, adesso l'ha detto, eh, l'ha detto il presidente della GCOM, si chiama la sorella, ma è un uomo? Eh, 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 no, va detto questa cosa. E, um, ha detto: Non c'entra se niente. se vuoi
10: andare avanti sugli scher- sui giochi di parole, è il fratello della sorella.
1: È il fratello della sorella, assolutamente sì. E, um, ha detto: Non c'entra niente sul caso Ferragni. però uh, se andiamo a vedere, per esempio, ecco, c'è un, un tweet o X, come vi pare a voi. Ed è il foglio dice perché la stretta sulla G- della G-Com sugli influencer è mio In fondo è davvero anti Ferragni meriterebbe un saggio sociologico il meccanismo per il quale per anni abbiamo finto di non sapere come si mantenessero gli influencer. In effetti era chiaro no, che insomma, gli influencer si mantenessero con la pubblicità più o meno occulta, anzi spesso del tutto occulta, no? cioè, semplicemente mettevano eh, le, le cose, indossavano delle cose che gli venivano fornite gratuitamente da dai produttori e poi scrivevano che i produttori gli erano dato ma non risultava da nessuna parte la scritta pubblicità o roba del genere almeno non in Italia insomma quindi secondo te questa scelta di Agicom ha a che fare con il caso Ferragni?
10: No No perché? Secondo me no perché eh, si capisce leggendo il comunicato della dell'Agicom dalle prime tre righe, si capisce chiaramente che è un provvedimento che, come si può immaginare, è stato, diciamo, è stato governato, è stato studiato per mesi, mm. ok? Eh, si sono, cioè la GCom si è posta proble- a un problema che se non, per anni dice il foglio non abbiamo mai abbiamo stato finta di eh, non sapere, cioè, Vero, ma ad un certo punto la GCOM correttamente si è posta al problema, questa GCOM, cioè quella GCOM del presidente La Sorella. Cosa succede? Che poi il provvedimento poteva uscire a novembre, a dicembre, a gennaio, cioè. a febbraio, a marzo, forse in maniera un po' furbetta la GCOM ha detto senti, facciamolo uscire adesso e facciamo vedere al grande pubblico, ai cittadini italiani, eccetera, che la GCOM assume un provvedimento di, rilieva, di rilievo pubblico di grande importanza, perché altrimenti quello stesso provvedimento sarebbe potuto passare in sordina, meno... meno, meno con, me, con meno notorietà per cui la coincidenza con la Ferragni può aver accelerato la comunicazione del provvedimento ma la Gcom lavorava sicuramente da mesi a questa cosa
1: Ecco, cioè, quindi un, un discorso di comunicazione non eh, insomma, un provvedimento ad personam non, se,
10: non possiamo... Se arriviamo al punto di pensare che un'autorità garante di que- qualsiasi essa sia, quella dei trasporti, quella per le- la concorrenza nel mercato, quella delle, delle comunicazioni, prende dei provvedimenti ad personam, allora voglio dire siamo in un paese sudamericano, mi spiego, non siamo in Italia. Non,
1: Oddio, non dì, i assoluti, provvedimenti ma ad personam po- persona ce ne sono stati, eh? non è che non sarebbe la prima sì, volta.
4: Sì, ma
10: perché. Pe- <ride> Per l'amor di Dio assolutamente mm. sì, però devo dire per situazioni più serie, non, eh, la Ferragni non è tutti i problemi di questo paese, ne parliamo molto, ma non, non è tutti i problemi di questo paese la Ferragni, non... piuttosto è interessante un'altra cosa di quel, di quel provvedimento, di questo provvedimento, di cui io che sono un ascoltatore di Radio Radio so che avete parlato prima, eh, e bravo. che una persona, una vostra, una sua intervistata ha parlato con molta intelligenza in maniera molto opportuna, anche se non ho fatto in tempo a capire chi fosse quale fosse il suo nome. Ha Giulia Sorrentino,
1: tema... di... giornalista di Moomag. Giulia Sorrentino. Ecco,
10: perfetto. Eh, allora, Giulia Sorrentino ha detto delle cose intelligenti perché ha introdotto il tema dell'engagement rate, di cui mm. si occupa anche sì, è vero. Eh, la GCOM. E Qui sarà molto interessante capire se il provvedimento, come sembra leggendo il, comunica- il comunicato stampa della Gcom, io il provvedimento non ho avuto ancora il modo di leggerlo, ho letto il comunicato stampa, però il comunicato stampa loro dovrebbe essere serio, dovrebbe riflettere in maniera puntuale quello che c'è scritto. Se la norma si applica solo, le linee guida si applicano solo a quelli che hanno più di un milione di follower, ma hanno anche un numero, un un engagement rate, cioè l'indice che eh, valuta le reazioni degli utenti, dei follower, pari o superiore al 2%, allora il provvedimento si applica a pochissimi soggetti e paradossalmente potrebbe applicarsi anche a ehm, non applicarsi a dei big. Faccio per fare un esempio. Um, ci sono dei follower che hanno uh, come è stato spiegato dalla Sorrentino dei, um, degli influencer che hanno relativamente pochi follower che hanno un tasso di reazione un, un popolo che li segue maggiore e dei uh, grandi influencer che sì, la gente li segue e, e quindi sicuramente influenzano le persone ma poiché non mettono il like, poiché non fanno il commento, potrebbero non rientrare in questo provvedimento. Quindi dal mio punto di vista, da come dire, studioso, esperto, tecnico del settore, è, que- è che il, il provvedimento della Gcom invece vada a regolamentare il più possibile, perché il tema c'è, ci sono degli influencer come, che ne so, eh, Nicolò Dedevitis, la conduttore delle Iene che ha l'account su Instagram, si chiama Divano Letto, che chiaramente quando fa la, eh, eh, come dire, posta alcune stories, fa capire, lo dice esplicitamente, dice mi è arrivato dalla tale azienda questa cosa e la voglio provare, allora è chiaro ed evidente che il, 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 il lettore, il visualizzatore, il follower viene messo correttamente nelle condizioni di inquadrare la cosa e ci sono altri che que- le cose le fanno passare surretiziamente, questo mm. non va bene.
1: Certo che se venisse fuori che i grandi hanno quel engagement rate inferiore al 2%, eh, insomma quello diventa quasi un bollino di qualità, No, se ce l'hanno basso vuol dire che insomma, una, una buona parte dei loro followers o sono finti o sono acquistati, insomma, o tutte e due. C'è
10: ah, anche bravissimo, c'è esattamente anche questo tema. E questo è stato il motivo per cui la, sicuramente uno dei motivi per cui la, la Gcom ha collegato le due cose, perché dice è inutile che ci andiamo a preoccupare di quelli che si comprano i follower, ma in, in effetti non incidono su nessuno.
1: Grazie Andrea, buonasera. Ciao Grazie a voi, buonasera Andrea ciao, Camaiora. Ciao, ciao. Eh, continueremo a parlare di questo perché è veramente molto interessante, perché questa è una frontiera attuale della comunicazione commerciale che entrava in conflitto con i mezzi tradizionali, insomma, no? con eh, le testate giornalistiche, con eh, TV, radio dove certe cose sono proibite, cioè devi distinguere chiaramente il momento pubblicitario da quello co- da quello informativo, invece eh, online se può fare... oh allora attenzione un amico di, di Radio Radio che mh, insomma è cioè, molto attivo dal punto di vista imprenditoriale Stefano Spezia ciao Stefano buonasera
11: buonasera 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 a tutti quanti Buon- eccoci qua,
1: buonasera insomma lo conoscete no? per Spazio 900 sicuramente per quello no. insomma e, altre, e molte altre cose ehm, e oggi si inaugura una, una roba nuova che, che, sì, che sì, sì, sì. il salone è delle
11: colonne delle colonne. Il Salone delle Colonne che è una location che sta proprio accanto a Spazio 900 sì. e, ed è una location molto particolare Sala molto immersiva,
1: che vuol dire sala una immersiva? Una sala
11: immersiva, che è una sala circolare con, eh, diciamo, è piena di, di colonne molto bella che, che, che circondano appunto la sala immersiva perché praticamente c'è una tecnologia di altissimo livello e praticamente si entra quasi come se fosse un acquario Eh. con dei dei, dei video proiettori tutti collegati eh, un sistema di altissimo livello anche di luce, di audio e quindi praticamente eh, si vive proprio la la video proiezione con con l'audio che accompagna poi tutto il discorso ma non solo ma anche all'ilo di odori, di profumi,
9: oh.
11: eh, ed è una novità assoluta nel panorama. Diciamo, cioè di non, c'era,
1: non c'era in Italia una roba del genere, almeno una Roma.
11: Siamo... No, assolutamente no, è la prima eh, di questa tipologia e poi a parte diciamo, tutto il discorso tecnologico la sala di per sé è straordinaria perché è una sala molto bella, imperiale, ed è una location proprio perfetta per organizzare eventi di qualsiasi livello. Eh, tra l'altro parliamo di 1.000 eh, metri quadrati, di 1.300 metri quadrati. Abbiamo addirittura due sale, quindi da una parte si può fare il meeting e dall'altra la cena di gala o viceversa, in base alle esigenze dell'evento. E quindi anche a livello di… Da, dai corporate, dalle aziende, dai privati, da manifestazioni, fiere, mostre. Insomma, è una nuova location che. che, che, che che, che, positivo, che viene inaugurata ma oggi no? giusto? Eh, esattamente viene esattamente. inaugurata esattamente, oggi l'inaugurazione eh,
1: ci sono un sacco di be- la... presenze importanti no? ci sono tante
11: presenze importanti è una bellissima realtà eh, sull'Eur ci troviamo appunto all'Eur e quindi niente invito diciamo tutti coloro che hanno aziende o hanno idee per organizzare eventi eccetera di venirla a vedere eh, si possono tranquillamente collegare al nostro sito il salone delle colonne.it, e poi da lì mettersi in contatto e addirittura essendo accanto appunto a Spazio 100 può addirittura diventare eh, unita per fare un, un unico grande evento. Ma... Quindi da 1300 con Spazio 100 può diventare addirittura di 3000 metri quadrati. Quindi che figata! Ma a me questa
1: cosa qua dell'immersivo immersivo mi piace tanto. Guarda. Mi...
11: L'immersivo è un qualcosa di particolare, molto bello molto particolare, veramente sembra di vivere dentro, cioè ossia faccio, faccio un esempio, si potrebbe organizzare una scena che, che, che magari ci si trova in barca a Budelli e, e senti il vento, e tutto...
1: senti gli odori del mare eh, esattamente,
11: cosa... il mare e nel stesso tempo sei circondato da, dall'ambientazione delle, de, de, del posto
1: insomma, mamma mia dalla...
11: eh, quindi allo è una cosa pazzesca, bellissima e Quindi è qualcosa di nuovo. È...
1: Bello, bello In bocca tempo, al lupo: so
11: se, se senti un rumore, viene da una parte, passa dall'altra. Quindi ogni cassa è, è, diciamo, è divisa rispetto alle altre. È tutto un progetto sia certo, di audio, di video. Mettersi a, a
1: mangiare del pesce, magari con del vermentino sardo, mentre ti, sembra di stare in barca in Sardegna, è una bella cosa. Insomma.
11: No, è... Ho fatto un esempio insomma eh. banale, ma poi alla fine. Sicuramente anche legato a livello culturale, certo. artistico, si possono mettere anche
1: quadri, cioè immersivo, vedi? Stiamo vedendo immersivo. Le immagini.
11: Stefano, grazie, che, in che, bocca al che lupo! Sembrerebbe, che sembrerebbe che non, non c'è neanche sul vocabolario, ce la siamo inventate noi. No, no, no c'è, dai, no, io, stai io stai Ho capito non, subito
1: di che si parlava, figurati, quindi vuol, <ride> di che, vuol dire che, insomma, se... Beh, no, invece, fa parte del, dello sviluppo no, della tecnologia anche eh, l'intelligenza artificiale che può ricreare certe situazioni certi ambienti e certe cose insomma eh, una nuova frontiera Stefano allora, Spazzia ci
11: aspettiamo al Salone delle Colonne all'Euro e
1: grazie un abbraccio e bocca Dai, al lupo per questa abbraccio. cosa eh, fortissima grazie ciao, ciao 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 grazie mille oh, oh, allora dunque mh, continuiamo però a parlare c'era questa cosa che era tra poco la aprivano, quindi siamo arrivati prima eh, prima di loro, eh, continuiamo su questa cosa qua del, degli influencer della roba. Perché oggi mi ero fissato su questo. Spero che, eh, che, che interessa. Che interessi. Abbiamo sentito anche una giornalista um, del riformista. Eh, abbiamo, abbiamo il suo tweet? Ce l'abbiamo. Possiamo farlo vedere, Alberto, ecco. Um, Benedetta Frucci, eh, Chiara era perfetta quando era la ragazza bionda e magra che mostrava il suo modello cicante. È diventata insopportabile quando ha iniziato sulla scia dello walk capitalism eh, a voler trasmettere valori. Le aziende devono fatturare e non fare politica. E adesso fatturare è diventato più complicato. Andiamo a sentire che cosa ci ha detto. Poi Benedetta Frucci, buonasera. 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 Buonasera, a tutti. Giornalista, il riformista, insomma tu avevi fatto un'analisi di Chiara Ferragni, poi adesso è arrivata anche la stretta della GCOM sui, sugli influencer, sugli influencer più grandi, quindi sicuramente anche su Chiara Ferragni, insomma i tempi diventano durissimi per Chiara e le altre.
7: Ma Io penso che una regolamentazione del lavoro delle influencer sia sacrosanta, poi vedremo insomma nel dettaglio le norme eh, dell'autorità garante, il tema secondo me da cui partire è questo, che noi per troppo tempo siamo rimasti indietro in Italia considerando le influencer come un fenomeno di costume, ma in realtà un influencer è un'azienda, ma anche una piccola influencer ha una partita IVA, paga le tasse. Ci sono delle società, c'è cioè dietro un mondo, a maggior ragione un influencer come Chiara Ferragni che ha eh, quasi 30 milioni di follower, insomma. quindi mh, secondo me ecco noi abbiamo sbagliato la prospettiva con cui abbiamo guardato a questo fenomeno.
1: Eh sì, tra l'altro il problema vero degli o delle influencer è che finora hanno sempre mascherato la pubblicità mh, come se fosse comunicazione, no? una, una pratica che è assolutamente vietata su tutti gli altri organi di informazione, no? sui social invece si poteva fare, Insomma da noi in radio il momento dell'informazione deve essere ben distinto da quello della pubblicità, cosa che invece sui social non succede.
7: Diciamo che le influencer hanno già l'obbligo di segnalare le pubblicità quindi con la scritta advertising, quella quell'ADV che vedete, alcune la rispettano, molte la rispettano, alcune magari più piccole un po' meno e che il caso di Chiara Ferragni poi, insomma, lo sappiamo tutti, non riguarda una mancata segnalazione di pubblicità ma una commissione e una presunta truffa insomma, ai danni del, del pubblico per non aver comunicato che quelli iniziativa non era, diciamo, aveva anche un guadagno, non era totalmente eh, devoluta in beneficenza, in ricavo. Io l'ho scritto quello che penso di tutto questo fenomeno, non voglio entrare nel merito diciamo della questione perché penso che sia giusto che poi se ne, se ne occupino le autorità. Assolutamente nessuno vuole
1: fare i, i processi. Comezzo, esatto. Sì.
7: Considero Chiara Ferragni una presunta insomma innocente un po' come. No, come no, sicuramente sono,
1: no, sicuramente innocente innocente fino a che non ci sarà una sentenza. No, questo è chiaro. Esatto. Però, però però esiste anche... un problema. Esiste un problema. Tra l'altro, tu l'hai segnalato in un articolo, ed è per questo che ti avevo già cercata cioè che in realtà Chiara ha fatto una convergenza di diversi temi finché era semplicemente la ragazza che sembra amica tua e che ti suggerisce delle cose che ti fanno stare bene ti fanno sembrare più in forma più bella, più attraente più a tuo agio, usate voi i termini andava bene, poi ha cercato di fare lezioni di etica e questo questo, questo è un po' la, la rovinata, secondo il tuo giudizio mi sembra sì, di aver capito secondo
7: me è così è così, nel senso che Chiara Ferragni non ha fatto altro che sposare quello che eh, in America secondo il mio punto di vista purtroppo eh, avviene da diversi anni vale a dire che sulla scia della cosiddetta culture, cultura walk eh, presente quelli no, che abbattono le statue perché fanno i processi alla storia che censurano le parole, non si può più dire niente, no? Si dice da noi, in realtà in America questo fenomeno è molto forte, è così forte che ha spinto molte aziende a sentirsi il dovere di abbracciare determinati valori e quindi prendere posizioni su determinati temi cari a questo tipo di cultura ultra progressista, quindi parlo non genericamente... Ma che sia progressista di... poi
1: bisogna capire, eh, perché quando arrivi sì, a censurare... Diciamo che... No, ma arrivi a censurare Shakespeare, insomma io qualche dubbio ce l'ho, ecco, che sia progressista. Sa, sembra Ancora?
7: È un po' più come i talebani, come i talebani eh, hanno abbattuto l'estato del Buddha.
1: Sì, più o meno siamo a quel livello là. Allora anche le tragedie greche, Medea è cattivissima, non la facciamo, ti prego. Arrivare a questo punto io non credo che sia progressismo, francamente.
7: Io nemmeno io, lo chiamiamo così per comodità, diciamo, ma io trovo che sia una retratezza, l'ho detto, talebana e appunto queste aziende hanno però abbracciato questo tipo di valori eh, tipici appunto di questo tipo di, di cultura quindi mh, non diciamo, parlo di generici diritti su cui penso che siamo tutti d'accordo ma insomma anche un estremismo su quei temi lì, un estremismo sui temi ambientali tutto quello diciamo, a cui siamo un po' abituati in questi ultimi tempi e che cosa è successo però in America? È successo che poi eh, tutto questo ha portato a far sì che queste aziende avessero poi un problema di profitti, perché? Perché da un lato c'era l'elettorato conservatore che ha anche adoperato delle vere e proprie forme di boicottaggio verso queste aziende che poi hanno visto in alcuni casi, penso a quello della Buzz, eh, un crollo in borsa per questo motivo e poi un riscontro da parte del pubblico molto freddo, penso per esempio alla Disney che decide diciamo, di inserire il tema dei diritti nei suoi, nei suoi cartoni animati, di fare politica con i cartoni animati e la nuova Biancaneve inclusiva eh, fa un flop fra il pubblico e quindi su questo c'è da fare una riflessione, Chiara Ferragni cosa fa? Acquisisce questo metodo americano, decide di posizionarsi su determinati valori e per me a quel punto diventa molto più noiosa, molto meno brillante, molto meno interessante perché alla fine non c'è niente di male secondo me nel parlare di cose fra virgolette superflue perché poi il superfluo è anche un pezzo importante della nostra economia, cioè per me la moda per esempio non è superflua, cioè, noi abbiamo certo. delle eccellenze e allora perché abbracciare questo tipo di comunicazione di valori? Per lo più facendolo male perché mentre le aziende americane lo fanno bene… Lei con i suoi Va bene fino a un certo punto. Eh, perché,
1: perché voglio dire, se tu, tu, la Nike o Nike, fate voi come chiamarla, eh, può fare anche le pubblicità inclusive, poi, però, le scarpe le fa cucire dai bambini in Bangladesh. Insomma, no, quindi. Voglio... Questo è un
7: tema etico enorme su cui forse si dovesse dedicare. Adesso un'intera ho detto assistata. Nike per
1: dire, eh, lo fanno in molti, insomma, la, la delocalizzazione è un fenomeno globale e di solito si va dove costa pochissimo il, il lavoro eh, perché lo fanno in condizioni pessime insomma, no? questo, si, questo si può dire a prescindere dal, dal marchio
7: esatto sì, sì, assolutamente, assolutamente vero e quindi niente, la mia posizione diciamo, al di là dello scandalo che c'è stato, insomma, di tutto quello che è successo è che in realtà Chiara Ferrani sia diventata come posso dire si sia autosabotata auto in qualche modo andando fuori da quello che era il suo tracciato e cercando di prendere delle posizioni politiche su cui secondo me sarebbe meglio che parlassero le persone che hanno competenza e non un influencer. Faccio un esempio, vi ricordate ai tempi del famoso DDL Zan? Sì. Chiara Ferragni fa una storia a Instagram eh, con scritto Politici fate schifo e la faccia di Matteo Renzi, per esempio. Cioè una comunicazione sì. totalmente populista in senso negativo no? del termine sì. Eh, completamente ignorante perché poi non sapeva le dinamiche parlamentari Fedex fa una diretta con Zan e dimostra di non conoscere il contenuto della legge e Lei decide però comunque di fare questo tipo di battaglie e adesso mi duole dirlo, ma questo tipo di populismo giudiziario, di, no, di mettere all'agonia le persone senza nemmeno sapere quello di cui si sta parlando e di si sta ritorcendo contro perché poi... In effetto questo momento, boomerang,
1: effetto esatto, boomerang. È
7: lei che è nella gogna purtroppo. Ecco.
1: Senti, eh, Ti lascio andare solo con una riflessione. Tu hai detto che questo tipo di eccessi, no? di eccessi del politicamente corretto, insomma, quello di... Della cancellazione del passato di rivedere il passato alla luce del presente è una cosa tipicamente statunitense. Eh, però non è così. Cioè, è di ieri, per esempio, la, mh, il discorso di Paola Cortellesi all'apertura dell'anno accademico della Luis in cui ha parlato del maschili- del sessismo e del, dell'istinto patriarcale delle fiabe delle fiabe tipo Biancaneve che avrebbero spinto gli italiani voi che non ho capito perché Biancaneve è mondiale, globale è sulla via del patriarcato Insomma, no, quindi bisogna bisogna, bisogna censurare Biancaneve io francamente insomma. non lo so evidentemente sta sta dilagando anche da noi quel tipo di calcio sì, purtroppo
7: culture. è nata là ma purtroppo vediamo tanti esempi anche in Europa e in Italia stessa io penso che insomma Paola Cortellesi abbia fatto un ragionamento che può essere per certo, su tanti temi, sulla sua battaglia sul suo ultimo film, molto condivisibile il certo. punto è che eh, non, non credo sinceramente che c'entrino le fiabe con eh, i casi a cui purtroppo assistiamo di violenza sulle donne e poi penso sempre che pensare, riscrivere in generale la storia sia un grande errore perché te la storia la devi studiare, la devi conoscere poi dai un giudizio e la devi soprattutto contestualizzare ed è sbagliato pensare di riscrivere le opere letterarie o, o appunto i fatti storici con una lente che è quella dei giorni di oggi perché sarebbe appunto un revisionismo sciocco ecco.
1: Assolutamente, assolutamente d'accordo tra l'altro il razzismo è un'invenzione abbastanza contempo- recente no? i romani facevano gli schiavi e non gliene importava nulla se eri bianco, nero o giallo quello che importava era quanti soldi avevi e se eri dalla parte dei vincenti o dei perdenti, no? quindi eh, eh, insomma, anche in quel senso eh, ci siamo arrivati dopo. Quindi o- ogni epoca ha i suoi problemi, ma insomma, rileggere le epoche passate con la lenta di adesso è veramente una cosa assurda. Benedetta Frucci, grazie, buona serata, buon lavoro. Grazie eh.
7: a voi, grazie a te. Ciao, ciao, ciao.
1: Lavori in corso.